1: Yo creo que es interesante que empecemos este episodio con la noción de que nadie quiere cambiar.
2: Uh
1: -huh. ¿No? Nadie normalmente quiere cambiar. Entonces, un parte de, nuestro, de, nuestro, de, nuestra, de nuestras habilidades de coaches y, y de lo que nosotros tenemos que estar haciendo
2: es invitar a la gente a que la idea del cambio venga de ellos. Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año y mi persona, Víctor Hugo Manzanilla, también coach y emprendedor en serie donde mi última empresa tiene una evaluación de 7.5 millones de dólares te enseñamos no solo cómo convertirte en un gran coach sino cómo construir un negocio de coaching exitoso. Nuestro deseo es que tú también lleves tu negocio de coaching al millón. Hola César, buenos días. Buenos días Víctor Hugo, ¿cómo estás? Contento, aquí estamos una semana más. Hoy vamos a hablar sobre cambio, ¿no? Cómo, cómo generar cambio en tus clientes. Por supuesto, cambio, cambio positivo. Eh, sabemos que muchas veces nuestro cliente rechaza el cambio, eh, porque está acostumbrado a su zona de confort, está acostumbrado a hacer las cosas como, como la hacía y parte del trabajo de nosotros es apoyar y fundamentar ese cambio. Entonces, cuéntanos un poco, César, eh, y vamos a dar esta conversación bien amena acerca de cómo, cómo haces tú para generar ese cambio en tus clientes.
1: No es que el cliente no quiera cambiar, es que uno normalmente no quiere cambiar, Nadie quiere cambiar. Nadie es quiere es que contra nada. la naturaleza humana,
2: ¿no? Pero yo creo que la
1: mayoría de la gente allá afuera no le gusta el cambio, la mayoría de la gente de afuera le gusta la consistencia, le gusta eh, la estabilidad y, y, y la verdad que muchos de los conceptos eh, psicológicos también dicen que somos quien somos hasta la edad 7 ¿no? entonces uh -huh. que a los 7 años ya hemos formado quienes somos ya, ya somos quienes somos y, y hay patrones multigeneracionales patrones con los que uno, uno nace uno crece y uno empieza a rechazar o a, o a, o a agarrar, entonces yo creo que es interesante que eh, empecemos este episodio con la noción de que nadie quiere cambiar. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Nadie normalmente quiere cambiar. Entonces, parte de, nuestro, de, nuestro, de, nuestra, de nuestras habilidades de coaches y, y de lo que nosotros tenemos que estar haciendo es invitar a la gente a que la idea del cambio venga de ellos. Y yo creo que ayer yo estaba hablando con, con una coach nuestra de GMI y me estaba diciendo lo difícil que le era Estar con una persona y entonces que decirle a la persona, oye, termina haciendo esto, cambia esto, haz las cosas. Entonces, como que, ¿cómo hago para no decirle que tiene que estar haciendo? Y es, y es difícil porque ¿cuánta gente no le dice que tiene que cambiar, verdad? Entonces uh -huh. eso todo el mundo nos dice y hay, hay, un, hay un dicho de, ben, de Benjamin Franklin que me encanta, que te dice, eh, dime qué hacer y se me olvida, enséñame... Y lo, lo, lo recuerdo, pero involúcrame, ¿verdad? Y, hay, y así evoluciono, así, así crezco, así eh, pertenezco, ¿no? Entonces, el, 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 el involucrar a la gente en esa toma de decisión, el involucrar a la gente en la transformación de sí misma, es uno de los roles más principales más importantes del coach porque nosotros no podemos estarle diciendo qué hacer. Ya la mamá, los hermanos, el esposo, la esposa, los hijos, ya todo el mundo le dijo qué tenía que hacer. La cosa es que ese cambio no está viniendo de, de, de uno mismo. Entonces, muchas veces uno se, uno se, 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 se atiene al cambio porque o sea, nuestro ego, nuestra defensa, nuestro, como, como somos, queremos no cambiar. Entonces, yo creo que nuestro, una, una de las cosas principales que tenemos que aprender como coaches es que tenemos que tener las preguntas correctas yo creo que es muy fácil conseguir respuestas en Google, pero conseguir preguntas correctas en Google es más complicado, ¿no? Entonces como buen coach yo creo que tenemos que ser un buen espejo, tenemos que ser un, un podemos sintetizar bien el problema y sintetizar bien lo que va diciendo el cliente, pero lo tenemos que reflejar de regreso y que el cliente en verdad entienda y oiga sus propias palabras para que puedan conseguir su su camino, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Totalmente. Yo creo que una a mí, por lo menos del lado mío, una de las cosas que, que yo me he dado cuenta en mi experiencia es que nosotros como, como seres humanos básicos siempre estamos evitando el dolor o buscando placer, ¿no? Desde, desde el punto de vista más primitivo cerebral, ¿no? Y cuando uno eh, se va a enfrentar al cambio, lo primero que le pasa a uno por la cabeza es, es dolor, ¿no? Es, es, es un sentimiento negativo y por eso uno lo rechaza. Yo creo que parte de, de nuestro trabajo es mostrarle a, al cliente eh, que el mismo cliente se dé cuenta, perdón, lo quise decir, del dolor de no cambiar en vez del dolor de cambiar y del placer de cambiar en vez del placer de no cambiar. Entonces eh, un ejemplo un ejemplo típico que ocurre mucho es con la salud, por ejemplo, digamos que todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio, ¿verdad? Y eso no es algo que hay que enseñarle a alguien ni hay que decirle a alguien, mira, si tienes 20 kilos de más tienes que hacer ejercicio. Pero sin embargo, eh, si tú si tú llevas al cliente a través de un proceso donde él piensa, mira que ¿Qué tú crees que va a pasar si continúas en este proceso? ¿Qué crees que va a pasar si no vas a estos 20 kilos? Y él empieza a pensar en el futuro, las consecuencias que pueden pasar eh, de no tomar un cambio. Entonces él puede llegar a, a descubrir cierto dolor que él no ha, que él no ha pensado. Por ejemplo, eh, oye, ¿qué pasa si mis hijos se quedan sin padre, ¿no? O sin madre. ¿O qué pasa si tengo que estar eh, con una medicación todos los días? ¿O qué pasa si... Entonces eso, eso, ese dolor eh, del futuro por no cambiar te puede llevar a, a tú decidir cambiar ahora. Entonces, y eso sí, una de las cosas que, que a mí me ha ayudado mucho a ayudar a, a mis clientes es eso, es mostrarles que el dolor de, de, de no cambiar, el dolor de cambiar, perdón, es mucho menor que el dolor en el largo plazo de no, cam, de, de, de no cambiar, perdón, ahí me, ahí me enredé, que el dolor de, este, el dolor de mantenerse como está es mucho menor que el dolor de que, que, va, que va a recibir en el futuro si decide no cambiar. Y yo creo que eh, eso lleva a la persona al, al cambio, lleva a la persona a analizar y decir, wow, es verdad, si yo, si yo no hago esto, me voy a quedar aquí. Eh, el típico ejemplo es de cuando una persona está en un trabajo y detesta al jefe, detesta lo que está pasando, y, pero le da miedo cambiar, verdad le da miedo buscar otra opción. Entonces la pregunta es, okay, imagínate, visualízate aquí a 10 años con este mismo jefe. ¿Cómo te vas a sentir en 10 años cuando mires atrás? Y el dolor es tan grande que dice, no, yo prefiero tomar el riesgo y cambiar. Yo prefiero buscar otro trabajo. Pero yo de aquí a 10 años no me la calo, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí me ayudaba muchísimo en, en ese proceso. Sí, varias
1: varia de las cosas que, que nosotros enseñamos también en EGM, uno de los conceptos que enseñamos, porque muchas veces nosotros tendemos a querer cambiar, ¿no? Y, y, y como tú estás diciendo, estamos visualizando el cambio, estamos visualizando el placer, el dolor, que necesitamos, que no necesitamos, pero naturalmente siempre regresamos a nuestros patrones y regresamos a las cosas de como son. ¿no? Entonces, uno, uno, un modelo que a mí me encanta re, eh, referir aquí en, en cuando estamos hablando de esto es el, el modelo del triángulo de drama del karma, en donde es un, es un concepto bastante simple, ¿verdad? Imagínense un triángulo en donde cada vértice tiene... Uh, un, un vértice tiene al héroe, el otro vértice tiene al villano y el otro vértice tiene a la víctima. Entonces a mí me encanta como decirlo como una película de Disney en donde tienes al villano, al héroe y a la víctima. Y, y lo que está pasando muchas veces es que nosotros naturalmente gravitamos a uno de estos personajes. Dentro del drama, dentro del conflicto, dentro de eh, cualquier situación de cambio, en donde normalmente, yo normalmente tiendo, y, y yo creo que muchos de los coaches tendemos a, a, a gravitar hacia el salvador, ¿no? al, 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 héroe, al héroe, en también. donde en, habilitamos a la gente, en donde no los deja, entonces resolvemos por la gente, en donde estamos salvando constantemente y en donde estamos tratando de, de mejorar la situación de la pobre víctima que no lo puede hacer por sí misma. ¿No? Entonces yo normalmente me pongo esta super, en esta posición de superhéroe y me pongo las manos al costado verdad y, 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 y subo mi pecho porque siento que, siento que yo siempre puedo venir al rescate, siempre puedo venir a ayudar a la gente y a salvar a la gente. ¿no? Entonces muchas veces nos ponemos en esa posición de héroe. Es
2: que no es positiva, ojo, porque a veces no que el
1: héroe es positivo. No, 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 el héroe... Ninguna de estas posiciones es positiva en este no, triángulo porque al momento se llama un triángulo del drama porque lo que estamos haciendo es habilitando a la víctima a ser más víctima, claro. ¿no? A siempre tener que venir a nosotros para que le salvemos cada vez que algo les pase, cada vez que algo pasa. Y lo peor que podemos hacer como coach es ser héroe porque entonces estamos creando una codependencia que no, no, no es saludable. Uh -huh. Luego hay otra gente que gravita hacia el villano, ¿no? El villano normalmente señala, apunta, este, juzga, eh, culpa. ¿verdad? El, el villano es una persona que normalmente está culpando a la gente, que, que, que es algo externo a uno, pero que normalmente te humilla, te, 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 te crea a la pobre víctima que está en una posición de víctima, lo que hace es que la hunde más, porque lo que estamos tratando de hacer es la, 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 la culpamos, la humillamos, la, la juzgamos. ¿no? Y después está el papel de la víctima, que hay mucha gente que, era, que, que gravita esto, que es ay, esto siempre me pasa a mí, porque yo, porque esta situación, ¿verdad? Entonces, ya entendemos los tres personajes naturales bastante claros. Lo interesante es que en cada situación de drama, cada situación de conflicto, cada situación de cambio, uno puede tomar cualquiera de estos roles y cambiarlo inmediatamente, ¿no? Entonces, yo podría ser, por ejemplo, este el villano a, a, una, a, a un amigo que dijiste, tenía 20 kilos de más, entonces le digo, mira, pero tú sabes que tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, te ves gordo, la ropa ya no te queda, ta, 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 ta. eso es pura villanizar y eso, y eso es una persona que está constantemente recordándole a la víctima que es una víctima, ¿verdad? Y, y en eso mismo ya puedo decir, ah, bueno, vamos a hacer algo, yo te voy a pasar buscando, entonces te voy a llevar a esto y vamos a empezar a hacer esta dieta juntos y entonces me cambio al héroe porque estoy tratando de salvar a la persona, ¿verdad? Y luego le digo, bueno, porque yo siempre tengo que salvar a esta persona y, y, siempre, y nunca, siempre que yo lo hago, nunca lo hace y, no, y me pongo en la posición de víctima. Entonces en cualquier tipo de conflicto directo yo puedo pasar a cualquiera de estas tres posiciones. Uh -huh. El poder de este triángulo, y yo, yo entiendo que es muy simple de entender, pero el poder de este triángulo es entender en qué posición estoy yo dentro de este conflicto, en qué posición estoy yo dentro de, de este asunto. Y esa posición la tenemos que cambiar. Si tú en vez de ser héroe, y naturalmente gravitas al héroe en donde estás salvando, tenemos que convertirnos en coach. En coach es tener las preguntas correctas para que la víctima pueda tener su propia solución. Para que la víctima pueda salir de su propio hueco y poder avanzar. ¿no? Si, si en vez de villanizar, en vez de juzgar, en vez de culpar, tenemos que crearnos en retadores para el crecimiento. Donde podemos retarlo. Tú sí puedes. Yo sé, yo te he visto ya perder 20 kilos antes. Ya lo sabes hacer, lo puedes hacer otra vez. Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué necesitas de mí para ayudarte? ¿Verdad? Eso es un retador en vez de un villano. En vez de humillar, estamos retando, ¿verdad? Y estamos acompañando. Y luego la víctima, en vez de estar en la víctima, yo que soy, lo que nos ayuda, si un villano se convierte en retador y un héroe se convierte en coach, lo que estamos ayudando es a que la víctima se empodere a sí misma y la víctima deje de ser víctima y abraza el cambio, haga el cambio quiera hacer el cambio ¿no? Entonces muchas veces, cuando ahora lo estamos hablando mucho en, en, en referencia al cambio nuestro trabajo como coach es bilateral es tener las preguntas correctas, reflejarlo como coach, pero a la misma vez retar para el crecimiento, entender qué tenemos que decir y hacer para poder acompañar a la persona para que pueda habilitarse y pueda empoderarse a sí misma, para que ellos mismos encuentren sus propias soluciones y lo puedan hacer
2: yo me acuerdo que eh, a mí me había pasado, y creo que a ti te pasa también, César, muchísimo, porque lo hemos conversado en, en diferentes aspectos, ¿no? De que uno como, eh, como coach, y yo creo que así es como la mayoría de las personas que nos está escuchando se va a sentir, tendemos a, eh, como somos el héroe, como somos el salvador, porque naturalmente queremos ayudar a los demás. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, un caso específico de amigos que habían perdido su trabajo. Y yo no sé por qué razón en mi cabeza yo me había tomado la decisión de ayudarlos a conseguir trabajo. ¿Verdad? Y, y claro, ayudarlos de una manera, digamos, natural como cualquier, eso está bien, no, no, no tiene nada de malo, pero yo como que me había obsesionado con ayudarlos y entonces yo estaba utilizando mis contactos y mis redes para, de, de personas para tratar de ayudarlos a conseguir un nuevo trabajo y me empiezo a dar cuenta de que ellos quería, yo quería que ellos tuvieran un trabajo más que ellos. Entonces yo les conseguía entrevistas, yo les conseguía citas con personas y ellos llegaban tarde o no asistían a la entrevista o la hacían mediocremente. Eh, y, y yo empecé dentro de mí a, a pasar... O sea, primero era un héroe, no tratando de salvarlos a ellos. Después pasé a ser eh, eh, una, una, una víctima ¿no? y también villano, porque primero me, me, me molestaba con ellos, peleaba con ellos, porque ellos no hacían lo que yo pensaba que ellos tenían que hacer. Y después yo me hacía la víctima de, oye, mira todo lo que yo hago por ellos, mira todo lo que estoy haciendo. Y yo mismo me di cuenta que entré yo en, un, en ese triángulo, pues sin, sin haber conocido el concepto para ese momento, donde, donde ellos estaban felices y yo estaba metido yo mismo en una situación que no, que no, o sea, que no, que no me ayudaba para nada. no y, y yo creo que nosotros como coaches muchas veces caemos en esa situación y vivimos muchas veces vidas amargadas, frustradas, tristes, porque... Estamos nosotros queriendo el cambio de los demás más que ellos mismos. Y yo te, te ha, te ha no sé si te ha pasado eso, pero a mí me pasa mil veces. veces. ¿Mm?
1: Yo creo que eso, eso, y cuando estoy en proceso de ventas si yo puedo ver a un cliente que, que yo quiero esto más que ellos, es, es, es un mal cliente. Es un cliente que me da dolor de cabeza, es un cliente que me va a frustrar. Es un cliente que no está listo para el cambio. Entonces, hay muchas veces cuando yo detecto esto en, en nuestras llamadas de calificación o en las primeras llamadas de venta, a, 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 mí, a mí es una de las cosas que yo trato de ver es si ellos quieren esto más que yo. Pues uh -huh. si no lo quieren más que yo, entonces no, no, no vamos a avanzar porque no, la energía no está ahí. ¿no? Entonces, yo creo que es interesante. Mira, Víctor, una, una cosa que quiero hablar también como uno de mis valores de, de, de empezar la acción es... Eh, una cosa sobre el cambio y sobre cuando uno está haciendo y ayudando al cliente a llegar a su propio cambio, es esa inercia y esa in iniciativa, el momentum que necesitamos con pequeñas acciones. Yo creo que, como tú dices, mira, visualizarlo a largo plazo para ver el dolor y el placer, entender qué pasa si no cambio, entender distintas cosas, eso te ayuda a visualizarlo a largo plazo. Pero una vez que hay, hay un libro que se llama Micro hábitos, ¿No? Entonces, uh -huh. en donde uno, uno, uno está pensando, sí, bueno, yo puedo pensar a largo plazo, pero al, al pensar a largo plazo son muchas las cosas que tienen que cambiar. Para perder 20 kilos tengo que parar de comer bien, tengo que parar de comer lo que me gusta, tengo que hacer ejercicio, tengo que tengo que, hacer, hay, hay muchas cosas y, y, y a veces 20 kilos suena mucho, ¿verdad? Pero si lo podemos partir en, 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 en acciones más pequeñas, en donde uno dice, bueno, ok, ¿Qué, ¿Cuál es el dolor que tengo a largo plazo si no cambio hasta ahorita? Uh -huh. Es este, ok, está bien. Eso me da, el, me da el impulso inicial de querer cambiar. Pero luego digo, ¿qué tengo que hacer esta semana para llegar a eso? Entonces, bueno, en vez de hacer 20 kilos, voy a hacer un kilo a la semana, medio kilo a la semana. Y no importa, puedo tardarme mis 40, 50 semanas, puedo tardar un año entero en perder estos 20 kilos. Uh -huh. Pero lo voy a hacer de una manera consistente y activa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahora los 20 kilos no me parecen tantos, sino los cinco, los 500 gramos o, lo, o, el, o el kilo al, a la semana ya es mucho más manejable. Correcto. Entonces, al pensarlo de esa manera, entonces ¿ahora qué tengo que hacer hoy para llegar a esa pérdida de, de 500 gramos o de, o, de, o de un kilo a la semana? Entonces, ya poco a poco se va, se, va, se va procesando de una manera mucho más fácil. Y como coach, es importante visualizar a largo plazo para incentivar el cambio pero lo más importante es incentivar la acción inmediata para que puedan empezar a, a, a percibir el cambio. Porque si no ven el cambio fácil, rápido, inmediatamente, desisten y regresan a sus patrones eh, uh
2: -huh. anteriores. Totalmente. Sí, y yo creo que cuando tú cuando tú tra yo creo que traducir, tener la capacidad de traducir esa meta a largo plazo, con, volviendo al ejemplo de los 20 kilos de peso, a cuáles son las actividades diarias que tienes que hacer. Ayuda muchísimo, porque si sí, una te da dirección, pero la otra te da la, la, la motivación a la acción del día. O sea, es decir, eh, las personas a veces se rechazan al cambio porque es algo demasiado grande y no, no les computan, pero hacer una cosita pequeña al día. Y de hecho, una de las cosas que estábamos hablando eh, en la, en, con nuestros coches hace, hace una semana, era teníamos esta, esta coach que estaba teniendo problemas con un cliente porque ella le ponía su, su, digamos, sus tareas, las tareas que tenía que hacer entre semana a semana. Y el, y el coach llegaba, a la, perdón, el cliente llegaba a la semana siguiente y no las había hecho todas, ¿no? Y, y, y hay personas que necesitas monitorearlo. En, en vez de darle una, una, una tarea para una semana, le puedes dar una tarea para, por día. Entonces tú puedes dividir esa tarea de la semana. Es decir, ok, ¿qué vamos a hacer el martes? ¿Qué vamos a hacer el miércoles? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te comprometes el jueves? Ah, el viernes estás todo el día en un trabajo, perfecto, pero ¿qué te comprometes para el sábado? Y entonces ella empezó en vez de simplemente ponerle la tarea para la semana, era, ok, ¿cuál es la micro tarea? Como que vas a decir tú qué vas a hacer por día? ¿no? Y de, se, se comunicaba, y decía, bueno, ok, por WhatsApp, tú me vas a escribir, ya hice la tarea. Y si no, ella le preguntaba en la noche, mira, ¿hiciste la tarea que tocaba hoy? Sí. Entonces logró, digamos, micro, micro apoyar al cliente en esa rendición de cuentas, y en vez de esperar todo un periodo para rendir cuentas, es simplemente pequeños al día. Y eso ayudó muchísimo al cambio, porque... En la mente de nosotros, cuando nosotros vemos un edificio gigantesco que tenemos que construir, es, 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 a veces, a, para muchas personas, eso no es motivante, más bien los desmotiva y los lleva a la inacción. Pero cuando una persona le dice, mira, lo único que tienes que hacer es poner un ladrillo. Y dentro de dos minutos pones un ladrillo. No te preocupes del edificio, tú simplemente pones un ladrillo. Y cuando la persona se da cuenta, tiene dos meses poniendo ladrillos y ya ha levantado tres pisos. Y eso, y eso pasa muchísimo. Y así nosotros logramos cambiar los clientes. Me encanta, eh, eh. Víctor es súper es súper súper interesante este proceso pero bueno yo creo que al final eh, lo que queremos lo que queremos transmitir aquí a las personas es que eh, existen tácticas estrategias métodos que nosotros podemos hacer para que nuestros clientes cambien eso es un poquito lo que queríamos eh, transmitir en este episodio así que bueno espero que haya sido útil hoy
1: y para para hacer el cambio, para generar el cambio, vamos, vamos a resumirlo rapidito para, para la gente que está escuchando. Vamos, mira, para resumir el cambio, muy rápido. Primero, la gente no quiere cambiar. Uh -huh. okay? Es importante y, y, y entender lo que la gente no quiere cambiar. El cliente lo tiene que querer más que tú. Uh -huh. Si el cliente no lo quiere más que tú, entonces estamos perdiendo el tiempo. Segundo, entender cuáles son nuestros patrones, pensamientos limitantes, qué son las cosas que nos previenen cambiar y entender hacia dónde va. ¿Qué, ¿Qué me va a generar placer o qué me va a generar dolor si esto no lo cambio? Uh -huh. ¿Correcto? Y luego, a largo plazo. Y luego, entender qué posición como coach tenemos que tomar, que es la posición del coach, de hacer las preguntas y reflejar, y de retar para el crecimiento, ¿verdad? Uh -huh. Dentro del triángulo del drama. Y por último, crear acciones inmediatas, en donde cuando uno visualiza a largo plazo, crear acciones inmediatas para que la persona pueda ir pasito yendo pasito. En su camino, paso a paso, y pueda llegar a esas acciones de una manera más rápida ¿no? y más enfocada entonces yo creo que es importante entender nuestra posición como coach es no salvar sino ayudar a la gente a, a verse, entenderlo entender cuáles son sus propias soluciones y retarlos para el crecimiento así es cuando estamos en verdad motivando el cambio y estamos ayudando a la gente en vez de salvarlos.